0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Muchas, muchas gracias por escucharme y vamos a empezar una nueva temporada de episodios. Recuerda que puedes escuchar varias temporadas, temporadas acerca de Firebase, acerca de Google Cloud, acerca de Android, acerca de... Ingeniería de software en general, acerca de lenguajes de programación. Y la última temporada que estuvimos grabando fue sobre bases de datos. Y esta nueva temporada vamos a hablar de microservicios. Microservicios, un tema que no es una moda, es un tema que lleva años atrás, que ha ido madurando, pero que se ha quedado ha permanecido en, en el lenguaje, en la implementación de los sistemas. Vamos a hablar acerca de su definición, vamos a hablar acerca de cómo implementamos, vamos a hablar acerca de... De qué cómo modelamos los microservicios, cómo los integramos, cómo podemos llegar a una comunicación, cómo podemos implementar diferentes patrones para solucionar problemas que nos vamos encontrando con este estilo de arquitectura, cómo podemos realizar esos despliegues, esas pruebas, ese monitoreo y también algunos temas que son transversales como la seguridad, cómo mantener... Eh, estos microservicios escalables y disponibles. Así que vamos a tener varios temas que hablar sobre este estilo de arquitectura y también voy a tener invitados para hablar sobre las experiencias implementando este estilo de arquitectura. Así que va a estar muy interesante esta temporada. bueno Empecemos con las bases, con los fundamentos de los microservicios. Vamos a hablar acerca de definiciones y cómo los arquitectos deben manejar esto. Antes de esto, quiero, quiero aclarar que hay personas que hablan y hablan y pues dicen que ah, los microservicios, pero eso no hace lo mismo que un sistema, sino que se parte y ya. O sea, ¿para qué le meten tanta bulla, tanto buna a esto si ¿Y para qué se complica si es lo mismo? Pues déjame decirte que de pronto son personas que en verdad nunca han implementado una arquitectura, en verdad nunca han implementado verdaderamente un estilo basado en microservicios porque va mucho más allá y esto de subestimar, darle poco valor a que es un estilo de arquitectura que está siendo muy usado en los diferentes sistemas que ha dado resultados en sistemas de gran escala en grandes compañías como Netflix, como Google, Facebook, más u otras compañías en el cual usan este estilo de arquitectura y se han encontrado pues cómo implementarlo adecuadamente, cómo llevarlo adecuadamente para verdaderamente encontrar esas promesas que nos da. Así que no subestimemos esto y por eso he querido crear una temporada hablando de microservicios para que te des cuenta veramente todo, todo lo que lleva a cabo este estilo de arquitectura. Así que vamos a empezar con la definición de los microservicios. Estos episodios yo me he basado en unos libros que he leído, principalmente en el libro de Building Microservices, un libro del autor es Sam Newman, un libro muy interesante que está en su primera edición, pero creo que ya está a punto de salir la segunda edición, y también del libro de eh, Patrones de Microservicios de Chris Richardson. O sea, que me baso principalmente en estos, en estos dos libros, sin embargo, pues he leído varios artículos, más otra documentación de, de, de varias personas que trabajan y han pues um, han creado los fundamentos como James Lewis, Martin Fowler hace de, pues del estilo de microservicios listo qué son los microservicios empecemos por ahí. los microservicios es un estilo de arquitectura recuerda que en la arquitectura existen patrones o que también son conocidos como estilos de arquitectura el cual es un conjunto de tácticas para lograr los atributos de calidad de un sistema. Si no entiendes bien estos conceptos, puedes ir a los episodios de arquitectura de software, en el cual ahí te explico más de esto. Pero los microservicios son un estilo de arquitectura, o sea, un conjunto de tácticas para lograr atributos de calidad. Y estos estilos de arquitectura, pues existen varios, entre esos clientes servidor, Broker, está el eh, filtro y tubería, SOA, está microservicios, existen más. Por eso ve al episodio donde hablo de ello. Entonces los microservicios es un estilo de arquitectura, en el cual imagínate que tenemos antes o tenemos todavía, no digo antes, tenemos todavía sistemas que... Son monolitos, o sea, son como una piedra. Y esta piedra, pues, se vuelve difícil de desplegar. Imagínate esa piedra vaya creciendo y creciendo. Cada vez se vuelve como difícil de cargar, ¿no? Difícil, si queremos pasarla de un lado a otro, pues difícil de, de, de pasarla. Si queremos que una partecita, esa piedra, imagínate que esta piedra tiene muchas, adentro muchas otras piedritas, pero eso todo se unió. Pero alguna piedrita, quiero como mejorarlo, optimizarlo, pues como está como compacta con las demás, es difícil sacarla, es difícil cambiarla y es difícil escalar ese pedacito porque está en una piedra ahí en conjunto. Entonces, lo que queremos con el estilo microservicios es como tomar un martillo y partir esta piedra. Al partirla vamos a tener pequeños pedacitos y estos pequeños pedacitos van a correr en su propio proceso. Y van a tener mecanismos que son como livianos para evitar dependencias con otras piedritas, o sea, con otros servicios. Así vamos a tener que estas pequeñas módulos o microservicios, pues, se pueden desplegar de una forma fácil porque no tienen que desplegarse todo este sistema monolito, sino que ya ahora es partido y es un sistema distribuido. Se pueden comunicar, es fácil de desplegar, puedo subir recursos, escalarlo, puedo desarrollarlo en diferentes tecnologías y otras cosas que voy a ir explicando en este capítulo. Así que, en conclusión, los microservicios es un estilo de arquitectura que divide una aplicación en pequeñas partes que van a correr en su propio proceso y se comunican de una forma liviana por medio de estándares para poder pues llevar a cabo un sistema. ¿Ok? Pero vamos a explicar un poquito, eso es como el qué, qué son, pero qué característica de profundidad nos da los microservicios. Primero es que son pequeños. Que al ser pequeños, y también que eh, estos, estos microservicios tienen un boundary, se dice como boundary la palabra en inglés, pero es como una, un límite, tiene un contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que estas pequeñas, pequeñas microservicios o esas pequeñas piedritas, siguiendo la analogía, pues tienen un contexto, un límite, y que un límite a nivel de negocio, un límite a nivel de la capacidad de lógica de negocio, qué quiere decir que esa, ese pequeño pedacito se va a encargar de una sola cosa, o sea Single Responsibility es un principio que pues viene de varios autores, entre esos Robert C. Martin también, así que ese pequeño pedacito pues eh, un pequeño pedacito va a tener una sola responsabilidad. ¿Y a qué me refiero? Si ese pedacito hace o gestiona y tiene que y tiene tareas, responsabilidades acerca de, acerca de cómo manipular un usuario en un sistema. Por ejemplo, crear un usuario, actualizar cuántas cuentas, eh, cuánta, cuál es el rol del usuario, cuántas veces ha entrado el usuario al sistema, ¿sí? ¿Cuál es su perfil? Eso mira que tiene que ser capacidades del usuario, así que eso es ese microservicio. Pero no puedo colocar ahí a cuáles son las cuentas del usuario. Cuentas ya tiene que ver con otro boundary, otro, otro límite, o sea, otro contexto. Que eso debería ser otro microservicio. Vamos a, a ver en, en próximos episodios es eso, cómo identificar y cómo diseñar correctamente un microservicio. Pero eso es una de las claves de las diferencias de los microserv de los microservicios del estilo de microservicios con otros estilos, que esa división, ese pequeño tiene una single responsabilidad, una sola responsabilidad. Eso también viene a que los microservicios pues está basado en toda una experiencia de tecnologías atrás, de tecnologías, de otros estilos, de, otras, de otros principios como el Domain Driving Design, que es diseño dirigido basado en dominio, o sea, basado en nuestro contexto real, en atraer el mundo real al mundo del software y eso que es lo más importante, ese contexto de negocio, pues lo que vamos a llevar en los microservicios y que vamos a modelar en un microservicio que tiene una sola responsabilidad. ¿Listo? Al ser pequeños, estos microservicios son fácil y son fácil de administrar, fácil de desplegar y son independientes. Así que un microservicio puede funcionar, debería funcionar sin la dependencia de otro. Algunas veces necesitamos una dependencia, pero esta dependencia debería ser lo más liviana posible o evitar o tener algún mecanismo para que esa dependencia pues sea lo menos eh, acoplada. Lo otro característica, otra característica importante es que son autónomos. Así que pues, este es microservicio se puede desplegar en diferentes servidores. Puedo aumentar su hardware o sus capacidades de, de procesamiento porque lo requiere ese microservicio. Entonces puedo aumentar su su memoria, su procesador y también tiene su mecanismo para almacenar o tiene su repositorio para almacenar sus datos y recuperarlos. Esto lo hace independiente a otros. Así, pues este microservicio puede vivir sin la dependencia y eso nos va a permitir que esa autonomía, pues tengamos sistemas con alta disponibilidad y escalabilidad. ¿Pero qué beneficio nos trae una arquitectura basada en microservicios? Te preguntarás, bueno, y, y sí, ¿yo para qué hago eso? También quiero aclarar que los microservicios, pues, es un, está basado en los sistemas distribuidos. O sea, eso es como su... Abuelo, por decirlo así, y está basado en los sistemas distribuidos. Cuando explicaba sobre que existen sistemas monolíticos, no quiere decir que estos sistemas monolíticos sean sistemas arcaicos, sean sistemas vetustos, sean sistemas que ya, si los desarrollamos, pues no eh, implementamos buenos, buenos principios, buenas, buenas prácticas. No, 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 no. Los sistemas monolíticos son factibles y no está mal que desarrollemos sistemas monolíticos. Los sistemas basados en un estilo de microservicios son sistemas que requieren mayor complejidad, que son sistemas complejos, que son sistemas que empiezan a crecer a gran escala, que necesitan alta calidad y disponibilidad. Pero si de pronto vas a desarrollar un sistema que es un sistema para una empresa y la empresa tiene 50 empleados o es el sistema es para 10 personas o es máximo para 100 y el sistema es algo pequeño, no es complejo y el sistema pues es, está muy bien definido lo que se debe hacer, pues no necesitas inventarte ahí crear un sistema o sea microservicios, un estilo o sea microservicios. Con un sistema monolítico es adecuado, es adecuado desarrollar ese sistema. Entonces, no quiere decir que si desarrollamos, desarrollamos un sistema monolítico, pues está mal. Estamos, eh, estamos desactualizados. No. Cada problema pues tiene su solución más adecuada. Entonces, ¿qué beneficios nos trae los microservicios? Los microservicios nos brindan que podemos tener Tecnología heterogénea. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener sistemas. Que. O microservicios. Que tienen tecnología diferente. Y cuando refiero a tecnología diferente. Es que tiene un lenguaje de programación diferente. Tiene un framework diferente. Y hasta podría tener algunos protocolos de comunicación diferente. Pero más que todo. Internamente tiene tecnologías adecuadas. Para llevar a cabo su función. Entonces Podemos. Conectar estos microservicios o podemos tener microservicios de diferente tecnología que al fin son consumidos por un front o por otro microservicio, por un proceso y están implementados en la tecnología más adecuada, porque a veces podemos tener un microservicio que lo más adecuado es desarrollarlo en Python, porque vamos a procesar de pronto algunos algoritmos de machine learning y otro microservicio que esté en Go, porque necesitamos que ese microservicio tenga una, tiene mayor transaccionalidad, tiene un mayor, mayor número de requests. Entonces, necesitamos procesar eso lo más rápido. Necesitamos una base de datos también de gran escala, como Cassandra, ejemplo. Entonces, ese microservicio usa Cassandra, pero también tenemos otro microservicio que gestiona todo lo que es imágenes, todo lo que son archivos, videos y demás. Entonces, necesitamos una base de datos para almacenar eso, poner storage. Entonces, mira que cada uno y una responsabilidad diferente y, y no siempre la misma tecnología va a, va a ayudar a solucionar esa, esa necesidad que tiene ese microservicio. Así que esos son los graves beneficios, poder tener diferentes tecnologías. También poder tener algo que se llamamos como resiliencia y es como tener la capacidad de recuperarse recuperarse a los fallos, al tener un sistema distribuido y al tener un sistema basado en microservicios, a diferentes pequeños servicios, pues si se cae un servicio, el sistema va a seguir funcionando porque hay otros que siguen funcionando. Puede que alguna partecita de la aplicación no funcione, pero no va a fallar toda la aplicación o gran cantidad de la aplicación. Que cuando tenemos un sistema monolítico, esto sí puede pasar porque se cae esa piedra grande por algún proceso y deja de funcionar completamente toda la aplicación. Otro gran beneficio que tenemos con microservicios es el escalamiento. Es, podemos escalar de la forma más adecuada lo que necesitemos. Cuando tenemos un sistema monolítico, pues tenemos que aumentar su memoria, su RAM o crear un clúster o generar más contenedores. Para, para recibir más eh, solicitudes, pues necesitamos a esa piedra grande aumentar eso. Pero sin embargo, tenemos varios microservicios, sabemos que un microservicio puede tener mayores solicitudes concurrentes, así que lo que podemos hacer es generar un clúster o más contenedores para este microservicio o aumentar recursos a este microservicio. Eso nos va a permitir escalar adecuadamente en la parte donde lo necesitemos. También otro beneficio clave en los microservicios es el, de, el despliegue de una forma más fácil. Cuando tenemos un sistema monolítico, pues esto crece a millones y millones de líneas y desplegar esto se vuelve un problema, se vuelve un caos porque tenemos que desplegarlo, pero no más copiar ese, ese, esa grande cantidad de archivos puede ser lento mientras se recompila sino que ha compilado volver a compilar todo eso, se vuelve lento. El call star puede ser mayor porque ese sistema pues, es grande. Eh, poder arreglar un error y decir, ah, el error está en esta partecita y que volver a desplegar todo esto, se vuelve un eh, dolor de cabeza. Así que si tenemos microservicios, es muy sencillo. En mi experiencia, en verdad. Desplegarlo es muy sencillo, si automatizas además, tienes algo que se llama eh, Continuous Deployment, que lo explico también en otro episodio, pues fácilmente con tareas automatizadas puedes desplegar esa, ese microservicio, esa partecita, y puedes solucionar un problema y desplegarlo. Ya sabes dónde está el problema, lo corriges, lo pruebas y lo despliegas de una forma fácil sin tener que desplegar todo el sistema y lo demás se va a mantener intacto. Y si sabemos que está funcionando bien, pues no va a tener algún problema que podamos inyectarle que, que si sucede en un sistema monolítico porque cambias algo y puede que falle otra cosa. En Cambio acá, no. Estamos arreglando algún microservicio y pues podría fallar ahí nuevamente, pero en los demás no debería fallar nada. Así que ese despliegue es algo ideal en esos momentos para cualquier sistema. ¿Por qué? Porque solucionar errores para que nuestro cliente es, pueda ser productivo, agregar nuevas características que agreguen valor y desplegarlo lo más rápido a nuestros usuarios, clientes, pues, le va a agregar, eh, pues, un valor alto para poder, pues, hacer sus tareas y poder continuar con su negocio. También algo importante es que los microservicios Basado en este boundary que te contaba, pues está alineado a la organización, a los objetivos, a, a, a lo que la organización y su arquitectura, pues, ha definido. Entonces, eso permite que podamos, eh, que estos microservicios tengan ese contexto y estén alineados a lo que se está buscando la organización y así poder agregar más a nuestra empresa. Otro beneficio clave es que se puede componer los microservicios. Y esto que esto también que nos ayuda a la reutilización. Fácilmente podemos reutilizar esos microservicios para hacer llamados desde diferente eh, frontend o desde otro microservicios y componer microservicios para crear otra funcionalidad. Tanto componer como orquestar, que son dos conceptos, luego los explicaré. Con eso podemos crear procesos de negocios nuevos, reutilizando nuestros microservicios y agregando valor más rápido a pues, nuestro, nuestra aplicación, nuestro sistema, a la empresa. También otro beneficio es que son fáciles de reemplazar ya que son pequeños y al ser pequeños, pues podemos fácilmente reemplazarlos, ya sea con un microservicio que haga lo mismo, pero con diferente tecnología. Imagínate que hemos desarrollado un servicio en Java, pero de pronto sus capacidades ya no nos da para poder procesar muchas, pero muchas cantidades, así que lo vamos a pasar. Eh, cantidades de transacciones. Así que le vamos a pasar a Go, por ejemplo. Y también vamos a cambiar su base de datos. Si mantenemos su interfase, su contrato, sus estándares bien definidos, iguales, pues podemos reemplazar todo ese microservicio a otra tecnología, a otro, con otro proveedor, desplegarlo en otra nube, eh, cambiar su lenguaje de programación, su base de datos que va a seguir sirviendo y que los clientes, los usuarios de ese microservicio no se van a dar cuenta. Así que reemplazarlo va a ser más sencillo y esto pues nos va a ayudar en muchas ocasiones. Mira todos los beneficios claves que nos dan los microservicios. Y los microservicios vienen de teorías, conceptos, prácticas, framework o estilos de arquitectura pues que iniciaron con este concepto en partir, porque es de pronto como que dividido en serás si y lo partes, puedes crear un sistema mucho, mucho mejor por los beneficios que te acabo de mencionar. Y entonces se a muchos, muchos que han estado en este mundo por, del software, de la arquitectura, de los microservicios años atrás, pues se van a preguntar, bueno, yo escuché sobre la arquitectura orientada a servicios, ¿qué es eso? O sea, lo que se llama como SOA. Pues SOA fue una, proxy, el, una, proxy, una, una propuesta que se realizó muchos años atrás y yo pienso que es como el papá de los microservicios. Todo el concepto y lo que se quiso hacer con SOA pues es lo que tenemos con los microservicios, el mismo objetivo de tomar aplicaciones monolíticas grandes y pues como partirlas, en capacidades separarlas en capacidades y que sean reutilizables. Sin embargo, no solo pues es mi opinión, sino también lo que he leído, es que SOA no tenía claro muy bien sus prácticas o cómo llevarlo a cabo. Entonces muchos vendors, muchos proveedores tomaron este concepto y empezaron a... a venderlo con productos, pero si nos basamos en microservicios, en verdad, microservicio no está basado en productos, tú puedes desarrollar microservicios sin tener productos, y eso es lo importante, y eso quiero dejarlo claro, hay mucha gente que yo, si tiene microservicios, me va a decir, sí, tenemos tal eh, framework, la, la herramienta, y usamos las herramientas de Netflix, y usamos esto, y usamos lo otro, y yo digo, pero, pero eso no es microservicios, en verdad, sí, tienen el concepto claro de microservicios, si tienen las prácticas claves de los microservicios, si ven los beneficios de los microservicios, simplemente pues están es usando herramientas a lo loco, frameworks, como, los, como otros lo hacen y como yo lo hacen y les funciona, pues también no funciona a nosotros, pero puede que no. Entonces, SOA creo que pasó eso en el cual no era claro esos conceptos, no era claro esos beneficios, no era claro su implementación sin tener que usar framework y demás y aprovechar y, y, y pues herramientas y aprovecharon los proveedores para crear herramientas. Yo recuerdo que y, eh, empresas grandes llegaron con sus, con sus herramientas y si sí, ¿quién implementar SOA? Pues mire, cómpreme este producto y este y este y este. Y con eso, que vale 100 mil dólares, pues ya puede tener SOA. ¿Sí? Y así llegaron mucho y la gente empezó pues a bueno, quiero hacer SOA, pues compremos eso. Y entonces fue mal interpretado, en verdad, una gran idea fue mal interpretada y pues llevó a que SOA, en verdad, mmm, como que no se creyera totalmente en esto. Los microservicios se basaron en esto y mejoraron, y al final lo que hacen los microservicios, lo que dicen en algunos libros, es que los microservicios es una forma como de implementar SOA. Es una forma de llegar verdaderamente a una arquitectura, a implementar una arquitectura orientada a servicios. Así como las metodologías o frameworks como XP, como Scrum, son especificaciones, aproximaciones para desarrollo de software ágil, pues microservicio es una especificación, es una especificación, una forma de llegar a SOA. Porque realmente SOA es todos estos principios que tienen los microservicios, pero los microservicios fueron capaces de poder llevar a cabo más real, más práctico, sin tener que depender de proveedores, de frameworks, de todo esto, llevar a cabo estos beneficios, esta magia de lo que nos quería dar SOA. Así que no pienses que, ASOA ah, SOA ya es viejo, o en verdad no es nada, sino lo que en verdad dice es que los microservicios es una especificación, sí, un aproximamiento para llegar a SOA, ¿ok? Bueno, esto es todo lo que te quería contar en este episodio. Recuerda que nos puedes escuchar por diferentes canales, Spotify, Google Podcast, recuerda compartir. Recuerda compartir este episodio en el próximo No te lo pierda episodio Porque vamos a seguir hablando De los microservicios Y vamos a hablar de cómo Qué otras técnicas existen Para, des, para, para dividir esa piedra Porque no solo de pronto los microservicios Puede haber otros Como librerías compartidas Como módulos u otros Pero por qué Los microservicios nos dan más ventaja, no da más valor. Y también vamos a hablar cómo es el rol del arquitecto de software, de un líder técnico con este estilo de arquitectura. Qué debe hacer, qué principios, qué prácticas, qué pensamientos, qué debe llevar a cabo un arquitecto para poder llevar este estilo de arquitectura a sus aplicaciones Así que recuerda compartir Y nos vemos en otro episodio Chao, chao